1: Dans les rues de Téhéran, le vent de la colère ne faiblit pas. En première ligne, ces centaines d'étudiants. Leur sœur, comme ils l'appellent, c'est Massa Amini, 22 ans, originaire de la région du Kurdistan. Massa Amini, tué par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Son voile ne cachait pas assez ses cheveux. Celui qui a tué ma sœur, je le tuerai. Cris les manifestants filmés par les caméras de France 24. L'exaction de trop pour un peuple qui souffle déjà des privations nées de la mise au banc des nations de l'Iran. Le régime de Téhéran fait de nouveau face à la colère de la rue. Une fois de plus, une fois de trop. Je suis Pierre Higfaye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui, on va revenir sur l'émotion suscitée en Iran par la mort d'une jeune femme, mais dont le martyr suscite l'espoir de toute une population qui veut rompre avec un régime de terreur. C'est une scène de liesse assez inimaginable, pour tout dire incroyable, dans ce pays où règne une police des mœurs. Il fait nuit. Sur une place d'une petite ville iranienne, il y a un petit feu. Pas un feu de palette, plutôt une sorte de feu de camp façon scout. Sous les vivas et les applaudissements de la foule, femmes, enfants et hommes, une femme s'avance vers le feu. Elle tourne sur elle-même, virevolte les cheveux au vent dans une tenue blanche virginale. Dans sa main, un voile suit le mouvement. Elle le pose presque délicatement sur les flammes qui s'alimentent avant de partir en tourbillonnant comme un geste de victoire. D'autres femmes s'approchent et jettent aussi leur foulard au feu. C'est la révolte des Iraniennes. Au premier rang, des hommes les encouragent. Il se passe quelque chose au pays des Mollahs. Un vent de liberté, mais aussi de révolte. En réaction, les autorités ont bloqué l'accès à Instagram et WhatsApp alors que les protestations s'intensifient depuis presque une semaine. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Monde des Échos. Non au foulard, non au turban, oui à la liberté et à l'égalité, c'est le cri de ralliement des manifestants à Téhéran et ailleurs. Les iraniennes et les Iraniens sont dans la rue depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres
0: Eh bien, c'est la mort à l'hôpital de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans qui avait été arrêtée et vraisemblablement tabassée par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas convenablement, comme ils disent, le hijab, le voile qui doit couvrir euh, le cou, les épaules désormais, les cheveux, euh, pas une seule mèche ne doit dépasser, on doit juste voir l'ovale du visage, c'est très précis. Et donc, euh, ben, elle est morte à l'hôpital, il est probable qu'elle avait 22 ans, elle était kurde, donc vraisemblablement sunnite, ce qui a pu jouer dans l'agressivité de la police, puisque, comme vous le savez, le régime iranien est chiite. Mais en tout cas, chiite ou sunnite, tous les jeunes, et surtout les jeunes femmes en première ligne, ont réagi avec beaucoup d'émotions et de colère depuis à peu près une semaine.
1: Oui, Macha Amini, c'est un peu la martyre d'une jeunesse qui aimerait que ça change en Iran
0: Évidemment. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent à la fois pouvoir vivre, comme tous les jeunes, donc s'amuser, danser, écouter de la musique qui est toujours difficile en Iran, euh, il y a plein d'applications, plus ou moins clandestines, sur comment se rencontrer, comment écouter de la musique, comment repérer même les patrouilles de la police des mœurs, et puis ils veulent aussi travailler, il y a un chômage très élevé, c'est-à-dire que, comme toujours, il coexiste les revendications, on va dire sociétales, ou du moins de, sur les mœurs, et les revendications, le malaise économique et social. Et les étudiants jouent un rôle considérable. Les universités bouillonnent en, en Iran. On voit les femmes étaient en première ligne, ce qui était nouveau, mais elles, sont, elles ont été rejointes par les étudiants qui n'hésitent plus à aller au contact, à affronter des policiers.
1: Les universités qui bouillonnent. Il faut préciser qu'en Iran, euh, les universités sont très féminisées. Hein.
0: Oui, en effet, ce qui est un peu un paradoxe dans un pays où, où les femmes, on le voit avec euh, ces règles vestimentaires très strictes que on n'applique pas aux hommes. Enfin, juste un, une anecdote, en 1979, Roménie avait voulu, dans la pruderie, imposer le port de manches longues aux hommes. Bon, cette règle a tenu trois jours. Euh, voilà, donc on voit bien. Et euh, en, en tout cas, les femmes font des études supérieures et essayent d'avoir leur place dans les postes clés de, de l'administration, des entreprises. Donc, les universités comptent beaucoup de, de femmes, mais dans un cadre où elles sont considérées quand même comme euh, quelque chose d'impur et à cacher. Là. Enfin, le, Les conceptions vestimentaires le reflètent.
1: Et la police des mœurs iraniennes est accusée d'avoir violenté Massa Amini, de l'avoir torturé. Elle dément, mais elle n'est pas crue par la rue. D'où vient cette police Quel est son rôle dans la société iranienne
0: Plusieurs formes de police religieuse se sont succédées depuis euh, la révolution iranienne il y a 43 ans, et euh, on appelle ça les mutawas, euh, en, en arabe ça veut dire la, la police des mœurs. Il y en a plusieurs, mais celle-là, donc, est, elle est reconnaissable à ses camionnettes euh, vertes et blanches, et elle est censée euh, assurer que les mœurs sont respectées dans la rue, mais aussi au domicile parfois, c'est-à-dire, je me souviens, quand j'avais été à Téhéran il y a trois ans, des jeunes m'avaient expliqué que quand ils faisaient la fête, ils mettaient une vigie sur le balcon qui repérait l'arrivée et puis euh, ils jetaient de l'alcool dans les WC si la police montait chez eux et ils croquaient des pastilles de menthe pour cacher la laine de l'alcool. Donc ils s'occupent de toute la vie de, des gens et ils jouent un rôle clé parce qu'il se trouve que le régime n'a finalement que ça à présenter, c'est-à-dire les, les mœurs, la vertu... Et Parce que sur le plan économique et social, il a un bilan désastreux. Et sur le plan international, la réintégration internationale de l'Iran est, eh est toujours en panne à cause des négociations sur gelées sur le programme nucléaire. Donc la police des mœurs, finalement, ça peut paraître dérisoire vu de Paris, mais elle est centrale dans le fonctionnement du régime. Et alors, elle évolue suivant les années. Parfois, elle laisse, suivant qui est au chef de l'État, elle laisse les jeunes femmes porter le voile en arrière, euh, et puis c'est une espèce de jeu un peu absurde, elle le porte un centimètre en arrière, puis deux centimètres, sans trop se faire attraper. Et puis là, elle durcisse, parce que le président Raisi a notamment pris un décret euh, en juin, qui imposait un, un port du voile beaucoup plus strict. Une
1: pastille à l'amande pour cacher l'odeur de l'alcool à cette police des mœurs, qui est aussi une police de la mode, qui décide de ce que l'on a droit de porter ou pas elle est omniprésente et de plus en plus violente.
0: Elle est très présente et euh, plus violente depuis que, euh, l'élection du président Raisi en juin 2021 a fait prendre un virage un peu plus strict sur le plan des mœurs euh, par rapport au président Rouhani euh, précédent, qui était réputé euh, plus libéral entre guillemets. Alors, le libéralisme d'un président en, en Iran d'abord est toujours euh, très 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 relatif puis de toute façon le vrai patron du pays c'est l'ayatollah Ali Ramenei le guide suprême donc en tout état de cause, c'est toujours un cadre quand même assez strict vis-à-vis -vis des femmes.
1: Oui, on les repère assez facilement.
0: Oui, ils ont des camionnettes vertes et blanches. On peut les repérer dans la rue. Cela dit, parfois ils sont en civil et ils se promènent. Mais il y a les, les Iraniens sont assez entraînés à, à les repérer et à se. Il y a des applis dédiés pour euh, se communiquer, un peu comme dans d'autres pays, on repère les radars sur les routes. Bon ben là, on peut avertir les copains qu'il y a une patrouille dans, dans le quartier.
1: Il n'y a pas que des hommes, d'ailleurs, dans cette police hein
0: Oui, il y a des femmes très virulentes, puisque, oui, l'obscurantisme se transmet aussi par les femmes hein, euh, qui ont intégré le discours et qui euh, insultent et, et les jeunes femmes qui ne sont pas habillées correctement, selon elles. Donc, il y a les deux corps les deux effectifs. Bah,
1: Yves, ces manifestations interviennent dans un pays qui souffre aussi économiquement. Les sanctions occidentales et notamment américaines ont un impact sur le régime et sa population
0: Évidemment, depuis que Donald Trump a dénoncé unilatéralement le traité euh, dit JCPOA qui permettait une, un début de réintégration internationale de l'Iran en lui permettant notamment de vendre 4 millions de barils par jour de pétrole, sa seule ressource, la situation s'est nettement détériorée sur tous les plans, puisque euh, toutes les entreprises qui feraient commerce avec l'Iran savent qu'elles perdraient le marché américain. Donc il y a un peu de contrebande, mais il faut reconnaître que le pays a, est caractérisé par un chômage très élevé. Pour les jeunes, 20% officiellement, probablement le double dans beaucoup de régions. La devise nationale s'est effondrée, l'inflation est actuellement officiellement de 54% probablement plus très loin de 100%. Il y a un appauvrissement général depuis, à vrai dire, assez longtemps, parce qu'il y a d'autres raisons aussi. Il y a la corruption, la gabégie, la bureaucratie. Donc, on, on a une situation très dégradée sur le plan économique et social, auquel s'est rajouté le poids des sanctions depuis 4 ans, qui fait que la population souffre. Le régime, évidemment, lui, euh, se durcit. Euh, et il arrive, à, lui, à vivre, euh, à ponctionner des rentes pour euh, assurer sa survie. Mais pendant ce temps-là, la population est dans une situation euh, très délicate.
1: Présentée et récompensée dans le monde entier, no Song se définit comme une ode à la liberté artistique féminine. Pourtant... Ce documentaire brave la loi de la République islamique d'Iran. chanter en public, en soliste lorsqu'on est une femme, y est interdit. Les femmes sont sorties du silence, elles clament leur mécontentement. C'est ce que l'on peut observer sur les réseaux sociaux. Vu de Paris, de New York et d'ailleurs, un prisme parfois déformant. Que se passe-t-il vraiment en Iran Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai appelé un spécialiste de ce pays.
2: Je suis Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS. Je travaille dans le centre de recherche sur le monde iranien à Paris.
1: Bernard Hourcade, vous suivez attentivement ce qui se passe là-bas. Que disent vos contacts sur place
2: D'abord, il est très difficile de savoir ce qui se passe sur place parce que les chercheurs n'ont pas autorisation de travailler en Iran. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il est impossible à un chercheur français de sciences sociales de se rendre en Iran, ou un chercheur anglais, américain ou, euh, ou allemand. Et donc, on ne fonctionne que par système indirect. C'est un des gros problèmes qu'il y a sur l'Iran. On peut dire tout et n'importe quoi via les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas très important. Mais de voir la réalité des choses sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, tout ce que je pourrais dire doit être extrêmement euh, nuancé, prudent, parce que je n'ai jamais la preuve formelle que ce que je pourrais dire est euh, avéré sur le terrain. Alors, sur place, effectivement, on voit euh, un phénomène qui explose. Mais il faut laisser tomber les réseaux sociaux qui fonctionne depuis les États-Unis ou ici ou là. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que justement, cet événement se passe dans la rue. C'est une fille ordinaire qui sort du métro, se fait arrêter par la police des mœurs parce que son foulard est mal fichu et elle meurt 24 heures plus tard en prison. Donc c'est mademoiselle nobody, c'est mademoiselle n'importe qui. Et c'est en cela que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, cet événement touche tous les Iraniens pas les intellectuels, pas les militants politiques, pas les Kurdes ou les baloutches ou ceci ou cela. Ça touche mademoiselle n'importe qui. C'est en ce sens-là que c'est très important. Et en Iran, les gens, justement, insistent sur le fait que c'est une fille normale qui a été assassinée, et ça, c'est d'autant plus inadmissible qu'elle n'était pas justement une militante politique.
1: Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur des manifestations
2: D'abord, on ne connaît pas exactement l'ampleur des manifestations. Là aussi, il faut être prudent. Ça fait des années qu'on on entend chaque fois qu'il y a des émeutes en Iran, et il y en a souvent, ça y est, le régime est au bout de la course, il va tomber, c'est une évidence dans 15 jours. Il faut être beaucoup, beaucoup plus prudent. Il faut voir justement l'ampleur de ces manifestations, leur localisation, dans quelle ville, dans quel milieu social, pour pouvoir vraiment poser un diagnostic. Cela dit, on constate aujourd'hui que les émeutes et les mouvements de face à la police sont de petits mouvements de 500, 1000 personnes qui affrontent la police un peu partout en Iran. Et ça, c'est nouveau, parce que ce n'est pas une manifestation de quelques intellectuels ou universitaires ou étudiants, c'est un phénomène qui s'étend un peu partout parce qu'il touche justement la totalité de la population. Donc il faudra attendre un petit peu pour voir si effectivement ce mouvement est, une, est un étincelle qui fait éclater un mécontentement social sur lequel on va revenir, je pense, ou bien si simplement une étape de plus dans la contestation entre la société et le régime islamique.
1: Mais Pourquoi cette obsession du voile de la part des, des durs du régime
2: Mais Parce que les femmes sont un peu le talon d'Achille du régime islamique. En effet, dans la société iranienne, Beaucoup de choses ont changé, mais ce qui a vraiment changé, c'est la sociologie de la population féminine. Non seulement les Iraniens n'ont plus que deux enfants, même moins, par femme, contre six à l'époque du chat. Elles se marient maintenant à 25 ans en moyenne et non plus à 18 ans. Elles sont éduquées en, ma en grande majorité, surtout en zone rurale. Et dans les petites banlieues populaires, toutes les filles vont à l'école. Au Maroc, 30% des filles sont scolarisées. Donc la société féminine a été confrontée beaucoup plus que la société masculine et la société iranienne en général au changement de la vie du XXIe siècle. Et donc c'est là que les choses se passent. Et pour cela, il s'agit évidemment de les contrôler. Pour les contrôler, le meilleur moyen, c'est le tchador, le voile sur la tête. On impose aux femmes une tenue vestimentaire, mais aussi, de plus en plus maintenant, il y a un mouvement de radicaux qui veulent revenir aux vertus traditionnelles en disant « les femmes vont nous emporter ». Il s'agit donc de les contrôler au maximum. Et donc, on multiplie les barrages dans l'emploi, dans l'incitation au mariage précoce, etc., etc., pour essayer de contrôler les femmes. Et c'est pour cela que le régime islamique, y tient beaucoup. Et le tchador, le voile, c'est justement le symbole, le dernier symbole qui restera de la République islamique. Il y a très peu de choses islamiques en Iran. C'est une société très largement civilisée, socialisée. Mais le voile est le symbole, justement, de cet islam imposé que l'on voudrait voir respecté par toutes les femmes.
1: Massa Amini avait 22 ans et voulait seulement vivre libre. Aujourd'hui, elle n'est plus. En Iran, le courage est féminin. Il est celui de toutes ces femmes qui se lèvent aujourd'hui au nom de leur liberté, leur combat et le nôtre. C'est ce qu'a écrit sur Twitter Yael Braun-Pivé, la présidente de l'Assemblée nationale. Le courage est féminin. Bernard Bourcade, on est tenté de faire la comparaison entre la situation de ces femmes en Iran et celle en Afghanistan, on se trompe.
2: En Afghanistan, hélas, il ne se passe rien. On voit quelques femmes qui bataillent courageusement ici et là, mais c'est pas un mouvement de masse parce que, justement, les Américains, les Français, les autres, pendant 10 ans en Afghanistan, ils ont fait la guerre. Ils n'ont pas éduqué les filles en mono, dans la zone rurale et populaire. Donc, il y a guerre qu'à Kaboul qu'on peut un peu bouger. Et par ailleurs, la société féminine afghane n'a pas évolué en 90 Donc, hélas, pour les Afghans les événements qui se passent en Iran ne sont pas pour demain.
1: Il y a une forme de nostalgie chez ces femmes iraniennes, souvent jeunes, de, de l'Iran des années 70, avant la révolution islamique. C'était une société réputée laïque ouverte sur le monde, mais pas forcément très égalitaire non plus.
2: Non, les femmes d'aujourd'hui ne regardent pas les années 70, ça n'était pas né. Les Iraniens d'aujourd'hui, ce sont les enfants de Roménie, les petits-enfants de la deuxième génération, qui n'ont connu que le système islamique. Alors, on peut voir dans des livres d'histoire ou des vieilles vidéos comment on s'habillait, on dansait à l'époque du chat. Mais ça, ça bon, c'est un phénomène historique. Ce n'est pas existentiel. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que justement, les Irans d'aujourd'hui, les 83 millions d'Iraniens, sont pour l'immense majorité les petits-fils de Roménie. C'est-à-dire des gens qui n'ont vécu que dans ce système-là. Les opposants politiques n'existent plus. Ils sont partis. Il n'y a pas d'opposition politique, structurée, organisée. Mais ces gens-là, donc, ils sont de bons musulmans, ils vivent là. Ils veulent qu'on leur fiche la paix, qu'on vive normalement. Ils sont donc très opposés aux sanctions américaines, et c'est là que le gouvernement euh, joue bien parce qu'il est également opposé à cela, donc il y a un consensus national et gouvernemental contre les sanctions américaines qui mettent l'Iran à, à la faillite et à la misère, au chômage généralisé, et c'est le principal problème. Et donc, et ces Iraniens-là aussi, ils sont opposés à des règles islamiques de notre temps. Et c'est en ce sens-là que ce qui se passe en Iran, parce que c'est assez ordinaire, est un phénomène important.
1: Sur cette vidéo, nous pouvons entendre des femmes chanter « Femmes, vie, liberté ». On voit une Iranienne brûler son voile, un homme tente de l'attaquer, tandis qu'un autre vient prendre sa défense. Les femmes sont à l'origine de ce mouvement, elles ont osé les premières, mais elles sont de plus en plus soutenues par des hommes, notamment les plus jeunes
2: Les jeunes de moins de 20 ans sont très peu nombreux en Iran, puisque les iraniennes depuis 20 ans, donc deux enfants par femme ou moins, donc les moins de 20 ans, 25 ans sont très peu nombreux en Iran. Ce qui compte au contraire, c'est là que c'est important. Ce sont les gens de 25 à 50 ans, les jeunes adultes. C'est eux qui forment le cœur le plus nombreux et le plus transformé de la population iranienne. Et donc là, on a des gens qui, hommes ou femmes, et ils sont tous mélangés, affrontent la réalité les hommes parce qu'ils n'ont pas de travail, les femmes parce qu'elles voudraient en avoir, ne peuvent pas l'avoir et on les embête avec des questions de foulard. Bref, il y a un consensus de la société iranienne dans son ensemble qui est beaucoup moins clivé qu'elle était à l'époque du chat, hein, parce que la bourgeoisie moyenne a été écrasée et paupérisée aujourd'hui. 50 à 60% des gens officiellement par le gouvernement sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a un consensus en Iran les gens en ont marre. Et ce n'est pas des intellectuels, des opposants politiques, non. C'est monsieur Hossein Tehrani, iranien moyen, madame Massa Amini, fille moyenne, qui dit « j'en ai assez, je ne peux pas continuer comme ça ». Et le gouvernement le sait. Et le gouvernement est obligé maintenant, ne peut pas réprimer, à mon avis. Il ne peut pas y avoir de répression massive, type Bachar el-Assad, etc. Parce que justement, en face d'eux, les policiers, on l'a vu dans les vidéos, les policiers reculent. Pourquoi La fille qui manifeste devant, c'est la fille de son voisin, elle connaît bien sa voisine sur ses propres enfants. Et donc, il y a un problème là qui fait que, à l'intérieur même du régime islamique, qui lui est très conservateur dans son totalité, il y a des réflexions internes, des divisions. Et c'est ça, je crois, le point important auquel on assiste aujourd'hui. Ce
1: n'est pas la première fois que l'Iran se rebelle contre un régime très dur. En quoi est-ce différent aujourd'hui
2: Effectivement, les manifestations, euh, non pas de 2009, qui étaient celles qui étaient très politiques, pour lui, mon vote contre Ahmadinejad, etc. Mais les manifestations de 2016, 2019, 2021, qui étaient contre l'augmentation du prix de l'essence, c'était des manifestations genre gilets jaunes, si vous voulez, spontanée, et qui concernait tout le monde. Ce n'était pas pour la politique. Les gens ils voulaient un niveau de vie correct. Et donc, c'est là ce qui est important. La nouveauté du phénomène, c'est son caractère ordinaire, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le gouvernement, qui est très au courant de cette situation, et qui a transformé complètement le système de la police en mois de décembre dernier, ils ont fusionné la, la police nationale et les gardiens de la Révolution, pour être plus efficaces. Pas forcément plus violents, il faut voir ça pour essayer de contrôler le système. Ils se rendent compte que l'Iran qu'ils gouvernent aujourd'hui n'est pas celui de Roménie il y a 40 ans. C'est un Iran nouveau. Et s'ils veulent rester au pouvoir, il est nécessaire que le régime trouve à l'intérieur de lui-même des éléments de concession, d'évolution. Gorbatchev était secrétaire général du Parti communiste quand il a fait la pré-estroïka. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Gorbatchev à l'intérieur des radicaux iraniens pour oser dire qu'il faut absolument évoluer Je n'en sais rien.
1: Ah, C'est une véritable scène d'émeute toutée par une journaliste et activiste iranienne le 21 septembre. On voit des dizaines de personnes en colère retourner littéralement un véhicule de la police. Des mœurs, une autre personne monte sur le toit d'une voiture de police. Yves, face à ces manifestations, Téhéran a, a choisi la répression
0: Toujours toujours donc là il y a une trentaine de morts selon euh, les ONG euh, une vingtaine selon euh, la police mais c'est une technique rodée c'est-à-dire que à cause de cette situation euh, économique et sociale euh, très pénible euh, on voit depuis à peu près 2009 des vagues régulières de manifestations où à chaque fois on se dit ah le régime va tomber et puis, la répression lui permet de s'en sortir. Donc, il y a eu en janvier 2018, puis à l'automne 2019, puis en janvier 2020. Et à chaque fois, la police tire à balles réelles, arrête au hasard les manifestants, les tabasse. Donc, c'est une technique assez rodée et qui a l'air de marcher. La preuve, ce régime est toujours là, malgré l'ampleur des manifestations. Puisque aujourd'hui... Il y en a dans les deux tiers des 30 régions du, du pays, avec des slogans « Morts aux dictateurs », des euh, policiers en bateau qui se font euh, attaquer par des euh, bandes de jeunes. C'est assez courageux et impressionnant. Donc, euh, voilà la, la technique qui est en place.
1: C'est aussi votre crainte, Bernard Hourcade
2: Oui, la solution répressive, elle existe, elle est facile. Mais ce qui est important, c'est que justement, et ça c'est nouveau, et moi je regarde toujours dans la situation iranienne, on sait très bien que les mollas sont méchants, les gardiens de révolution sont très méchants. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut voir comment ça peut évoluer. Ce que l'on constate, c'est que justement le gouvernement, officiellement, parle des événements. Il y a une certaine transparence, même s'il coupe Internet par-ci, par-là. Par ailleurs, le président du Parlement, par exemple, Rali Baf, qui n'est pas un démocrate, a été le premier à dire il faut réviser la politique concernant les, la police des mœurs, etc. Et donc, à l'intérieur du système, on voit des changements, des tiraillements. Même les gardiens de la Révolution, les plus anciens combattants, ils disent « On a fait la guerre contre l'Irak, non pas pour le Tchador des femmes, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Les divisions internes au camp conservateur sont en train d'être exacerbées par ces événements. Et s'il y avait une répression violente, ce serait un peu fermer la porte à toute pérennisation du régime islamique. En ce qui est en cause pour tout le monde, pour les gens en place, c'est justement comment sauver le régime islamique s'il si est encore sauvable.
1: Mais justement, le régime des mollas peut-il tomber
2: Ce n'est pas le régime des mollas, c'est le régime des mollas, plus le régime des gardiens de la Révolution, plus le régime des technocrates islamiques peu courageux. C'est dans un système complexe. Et ces gens-là sont tous au pouvoir aujourd'hui. Hein, tous les conservateurs sont au pouvoir, quels qu'ils soient. Ils se disent « comment je pourrais résister à un phénomène global de mécontentement qui n'est pas celui de quelques intellectuels manipulés par les Américains ou les Sionistes, ça c'est du baratin, mais manipulés par personne, qui viennent du fond du système. Donc si je veux garder le régime islamique, il faut trouver une solution. La répression, on sait bien que ça ne peut pas durer longtemps, surtout en Iran. Il faut donc trouver des solutions internes. Quelles sont-elles ben, L'histoire nous le dira. Mais ce qui se passe aujourd'hui est très important parce que justement Massa Amini est une fille ordinaire qui a été assassinée dans un commissariat.
1: Yves Bourdillon, un dernier mot, début septembre les états unis ont annoncé qu'ils allaient appliquer une nouvelle série de sanctions contre Téhéran et les gardiens de la révolution. Ils reprochent à l'Iran d'avoir livré à la Russie des drones de combat. La question du nucléaire iranien reste aussi au cœur des sanctions américaines. Dans une tribu publié dans le journal Le Monde, le géopolitologue Jean-Sylvestre Mongrenier estimait qu'une fois doté de l'arme atomique, le régime iranien se sentira invulnérable. Qu'en pensez-vous
0: Oui et non, d'abord parce que en fait, le régime iranien a plus ou moins déjà gagné la première manche de la partie puisqu'il est euh, objectivement ce qu'on appelle un pays du seuil. C'est-à-dire qu'il a assez d'uranium enrichi pour faire une bombe et il a le savoir-faire, les savants euh, qui ont mis tout ça au point. Donc, il est semi-nucléaire euh, désormais, malgré les, ton, les objections euh, occidentales. Pour autant, il n'a pas encore la bombe et ne compte peut-être pas l'avoir, parce que si il avait avec un test, d'ailleurs, le seul moyen de savoir qu'on a une bombe, c'est quand même de la faire exploser, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir vraiment bien mis au point. Donc, s'il si assumait son statut de vraie puissance nucléaire, comme le Pakistan ou la Corée du Nord, il y aurait des représailles, des sanctions, et, et ça serait peut-être négatif pour lui, donc il, il va essayer de rester au bord. Euh, donc, pour autant, être invulnérable, à vrai dire, et non, parce que il est menacé de l'intérieur, c'est-à-dire que Peut-être qu'il se sentira invulnérable vis-à-vis -vis de l'extérieur, que personne n'osera l'attaquer. À vrai dire, apparaît peut-être Israël, personne n'envisage de l'attaquer. Les Occidentaux sont déjà assez occupés, ne serait-ce qu'en en Ukraine. Et donc, ce qui compte, la vraie menace pour le régime, c'est d'être renversé par une révolte populaire, comme on l'a cru en 2009, en 2018 et en 2019. Donc, il ne sera pas du tout invulnérable pour des raisons sociales.
1: Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international des échos et merci Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CERMI, le centre de recherche sur le monde iranien. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.